0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Nachdem ich nun ganze zwei Folgen diesem Bikinevin-Framework gewidmet habe, könnte sich ja jetzt die Frage stellen, ja David, das ist ja alles schön und gut und nun? Was machst du denn jetzt mit dem ganzen Quatsch? Klingt ja alles ganz interessant, mag theoretisch alles stimmen, aber wie bringe ich denn jetzt dieses Framework eigentlich genau in die Anwendung und was bringt mir das in meinem Alltag? In der letzten Folge habe ich ja bereits schon zumindest am Schluss durchblicken lassen, wie das Management das Kinevin Framework nutzen kann, aber du arbeitest ja vielleicht eben als Agile Coach oder als Scrum Master oder als Agile Master in dem Team. Und dann haben dir die Hinweise vielleicht gar nicht so viel geholfen und das möchte ich heute ändern. Ich möchte dir heute ein ganz konkretes Tool an die Hand geben, einen Workshop, wie du das Kinevin Framework in deinem Team ganz konkret nutzen kannst. Ich habe dafür eine Methodik oder einen einen Workshop, muss man eher sagen, entwickelt, mehrfach durchgeführt und auch erprobt und er funktioniert grandios und genau das möchte ich heute mit dir durchsprechen. Wenn du Interesse an dieser Vorlage hast, an diesem Workshop-Format, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder kommentiere den Post auf LinkedIn, der auf diese Folge hier referenziert. Schreib einfach kurz was drunter, dann lasse ich dir die Vorlage zukommen. Aber zurück zum eigentlichen Workshop. Du erinnerst dich, in der letzten Folge habe ich gesagt, das Tolle an einem Framework und in diesem Fall an einem sense making framework ist, dass man anhand der Daten das Framework reproduzieren kann. Das heißt, ich habe erst die Daten und kann daraus das Framework ableiten und nicht umgekehrt, wie es bei einer Methodik der Fall ist. Das heißt, selbst wenn dein Team noch nie etwas über das Kinevin Framework gehört hat, kannst du dieses dieses Workshop Format anwenden und ich würde es dir eventuell sogar empfehlen, weil dann erleben deine Teammitglieder, was es heißt, welchen Unterschied es macht und dann kannst du anschließend darauf aufbauend ihnen auch die Theorie erklären. Also, wie läuft dieser ganze Workshop ab? Du brauchst den etwa, also mindestens eine Stunde. Man kann sich da auch gut und gerne zwei, drei Stunden für Zeit nehmen. Je mehr Zeit du dem Team gibst, desto tiefere Erkenntnisse können dann natürlich entstehen. Wenn es aber schnell gehen muss und ihr als Team eingespielt seid, dann würde auch eine Stunde reichen. Ich habe das ganze Kinefin Refinement genannt. Weil dieser Workshop dafür dient, um Themen, die ihr in euren Teams habt, zu refinen, das heißt, kleiner zu schneiden und so aufzuteilen und zu zerlegen, dass ihr sie in kleineren Häppchen besser abarbeiten könnt. Auf Basis der Unterscheidung von kompliziert und komplex, wie sie ja im Kinevin Framework angedacht ist. Und alles beginnt damit, dass es drei Ankerpunkte gibt, die vorgegeben sind und in einem Dreieck angeordnet sind. Die Spitze des Dreiecks zeigt nach rechts, dort befindet sich ein Ankerpunkt. Und die anderen beiden befinden sich horizontal übereinander weiter links und bilden somit eine Seite des Dreiecks. Ein Ankerpunkt, den du auf einem Whiteboard oder in einem Miroboard Board darstellst, ist, ich oder ein Experte weiß, was zu tun ist. Ursache Wirkungsbeziehungen sind bekannt oder können entdeckt werden. Ich nutze, wenn ich es physisch mache, gerne Hexis. Auch in Miro nutze ich tatsächlich Hexis, also Hexagons, um das lineare Denken etwas zu durchbrechen und einfach um mal andere Formen zu nutzen. Hexagone lassen sich nicht linear anordnen, es lassen sich keine 2x2 Matrizen damit erzeugen und deshalb bin ich großer Fan von diesen Hexagons. Der zweite Ankerpunkt auf der linken Seite lautet, es gibt keine Möglichkeit das Ergebnis vorherzusagen, wir müssen diverse Dinge ausprobieren und durch Handeln lernen. Das ist das zweite Hexagon und das dritte Hexagon lautet, wir müssen schnell handeln, um die Dinge einzuschränken und zu stabilisieren, die Dinge scheinen zufällig. Alles könnte als nächstes passieren. Und im ersten Schritt, wenn ein Team noch nie mit diesen Themen in Kontakt gekommen ist, habe ich eine ganze Menge alltäglicher, mehr oder weniger alltäglicher Erlebnisse vorbereitet, die sie dann einsortieren müssen. Dazu gehört zum Beispiel ein Konflikt lösen, Geschenke für Weihnachten einkaufen, eine Herzoperation, ein zufälliger Stromausfall, mit jemandem zusammenwohnen, einen Lebenspartner finden... Die richtige medizinische Behandlung finden, einen M&A, also ein Corporate Merger durchführen, globale Klimakrise lösen, solche Sachen. Du kannst dir da auch beliebig was ausdenken. Auch all diese Punkte kommen auf Hexagone, jeweils einzeln. Und dann ist die ganz einfache Aufgabe für dein Team, diese alltäglichen Erlebnisse in dem Spannungsfeld des Dreiecks zu platzieren. Heißt, sie nehmen sich ein Thema und überlegen sich, gehört es jetzt eher in Richtung... Ich oder ein Experte weiß, was zu tun ist. Ursache, Wirkungsbeziehungen sind bekannt oder können entdeckt werden. Oder gehört es eher Richtung die andere Seite? Es gibt keine Möglichkeit, das Ergebnis vorherzusagen. Und wir müssen Dinge ausprobieren oder wir müssen schnell handeln, um die Dinge einzuschränken. Ist ein Thema ganz klar zuordbar, kommt es ganz nah an das Hexagon, an diesen Anker. Ist es relativ unklar, kommt es halt weiter weg. Es können auch Themen sein, die überhaupt ganz unklar sind, wo sich das Team nicht einigt. Die kommen dann in die Mitte. Vielleicht ist es aber auch im Spannungsfeld zwischen zwei dieser Ankerpunkte, dann wird das Thema da platziert. Und auch die neuen Themen, die dann hinzukommen, werden immer wieder in Relation zueinander gesetzt. Also ist es eher näher dran? Ist das neue Thema komplizierter als Rasenman oder ein Corporate Merger durchführen oder eine Herz-OP durchführen oder nicht? Ist es weniger? Ist es eher chaotisch? Und hier ist es wichtig in der Moderation, kein richtig oder falsch vorzugeben. Das Team ist in der Verantwortung, diesen Themen einen Sinn zu geben. Deshalb nennt es sich auch Sense-Making. Das Team macht Sinn aus der Aufgabe, probiert Sinn, dieser Aufgabe zu geben. Und abschließend wird es sicherlich ein paar Themen geben, die in der Mitte landen. Das heißt, genau im Spannungsfeld, genau im Mittelpunkt des Dreiecks, wo sich das Team nicht einigen konnte, Und jetzt ist im nächsten Schritt da die Aufgabe nochmal über diese Themen drüber zu gehen und die Granularität zu ändern, das heißt die Themen zu schneiden, kleiner zu machen, aufzuteilen, sodass die neuen entstandenen Karten sich besser einsortieren lassen zu einer dieser drei Ankerpunkte. Im nächsten Schritt zeichnest du jeweils in die Mitte der drei Seiten einen Punkt. Und das Team hat dann die Aufgabe, auszudiskutieren, wie sie diese drei Punkte miteinander verbinden. Sie müssen die drei Punkte miteinander verbinden und entscheiden, wo sie die Grenze ziehen. Welche dieser platzierten Hexis gehört jetzt eben eher auf die eine Seite oder eher auf die andere Seite. Auch das wird nochmal extrem viel Diskussion kosten und eventuell können sie sich bei dem einen oder anderen Thema nicht einigen. Auch da gilt es dann wieder, die Granularität zu erhöhen. Das heißt, die Themen eventuell zu schneiden und zu sagen, ob es sich dann besser aufteilen lässt, eher auf die rechte oder auf die linke Seite. Das heißt, im Endeffekt haben wir dann eben drei Ankerpunkte, diese drei Hexis mit den Beschreibungen und jeweils in der Mitte der Seiten des Dreiecks Punkte, die sie miteinander verbinden sollen, um diese drei Bereiche voneinander abzutrennen. Und wie du jetzt vielleicht schon erkennst, wenn du die anderen Folgen gehört hast, hast du jetzt das Kinevin Framework mit dem Team gebaut, weil auf der rechten Seite an einem Ankerpunkt ich oder ein Experte weiß, was zu tun ist, Ursache-Wirkungsbeziehungen sind bekannt oder können entdeckt werden, das ist das geordnete System, das ist die rechte Seite des Kinevin Frameworks. Und auf der linken Seite gibt es eben die Unterscheidung zwischen komplex und kompliziert. Komplex, es gibt keine Möglichkeit, das Ergebnis vorherzusagen, wir müssen diverse Dinge ausprobieren und durch Handeln lernen. Und unten chaotisch. Wir müssen schnell handeln, um die Dinge einzuschränken und zu stabilisieren. Die Dinge scheinen zufällig, alles könnte als nächstes passieren. Und wenn du dann sogar noch einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du auch jetzt als nächstes die Aufgabe geben, das geordnete System in zwei Teile zu teilen. Einmal oben kompliziert und einmal unten clear. Das ist aber auch nur Kür und muss nicht gemacht werden. Ein Hinweis an der Stelle, es ist zu jedem Zeitpunkt möglich und erlaubt, die Hexis zu verschieben und neu nochmal darüber zu diskutieren. Im Endeffekt sollte dann das Team aber natürlich sich auf eine Variante geeinigt haben. Hast du es bis hierhin geschafft, hat dein Team eben anhand dieser von dir vorgegebenen Daten das Kinevin Framework reproduziert. Und das gleiche kannst du jetzt natürlich mit deinen Themen tun, die du mit deinen Teams in den Sprints bearbeitest. In einem Planning nehmt ihr all eure Epics, all eure Stories oder auf welcher Größe, Granularität ihr eben arbeitet und ihr packt ihr auf Hexis und dann wiederholt ihr diese Übung. Und dann findet ihr als Team heraus... Welche Themen sind eher kompliziert, welche sind eher komplex, welche sind vielleicht sogar chaotisch. Vielleicht ist es für euch hilfreich, die Unterscheidung zwischen simpel und kompliziert auch noch zu machen. Aber so kommt ihr eben in eine ganz andere Diskussion. Ihr könnt die Granularität ändern, ihr könnt aus Epic Stories machen, ihr könnt aus Stories Tasks machen, die sich ganz natürlich aus dem Prozess, aus dem Sense-Making-Prozess des Teams heraus ergibt in eurem Kontext und so, wie es für euch Sinn macht. Auch das möchte ich hier nochmal erwähnen. Diese Übung sieht mit jeder Gruppe anders aus. Wenn ich die Übung mit drei verschiedenen Teams mache, die dieselben Daten bekommen, die ich eingangs erwähnt habe, kommen drei unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Und das ist genau Sinn und Zweck dieser Übung. Deshalb Sensemaking. Ich wiederhole mich. Die Gruppe macht Sinn aus ihrem Kontext, aus den Daten, die sie bekommen haben und diskutieren auf ihrem Level und in ihrem Kontext, was für sie Sinn macht. So, und jetzt könnte man sich natürlich wieder fragen, was mache ich denn jetzt damit? Was sind denn jetzt die Konsequenzen, wenn ich meine Themen Epic Stories so refined und geschnitten habe? Dann gilt auch hier, in jedem dieser drei Domänen oder dann fünf Domänen, muss ich anders vorgehen als Team. So wie das Management anders managen muss, muss auch das Team ihre Aufgaben anders angehen und managen, je nachdem, in welcher Domäne sie sich befinden. Und auch dafür habe ich dir auf die Vorlage was draufgepackt. In der Clear-Domäne ist es relativ simpel. Hier kann man Zeitmessungen vornehmen. Hier ist Einzelleistung ganz klar messbar. Hier kann man sogar Zeitschätzung abgeben, wann bis was fertig ist, weil die Ursache-Wirkungsbeziehungen total klar sind. In der komplizierten Domäne macht es Sinn, über relative Schätzungen wie zum Beispiel T-Shirt Sizes oder Story Points eine grobe Abschätzung zu geben. Hier ist es das wertvolle, dass die Experten untereinander diskutieren die Good Practices herausfinden und durch die Schätzung kommt eben die Diskussion, ob Wissen unterschiedlich verteilt ist im Team und so werden diese Wissenslücken transparent gemacht. In der komplexen Domäne hingegen machen jegliche Forecasts keinen Sinn. Auch die relative Schätzung, ich persönlich halte nicht so viel davon, kann man machen. Ich bin viel größerer Freund von Timebox. Das kann man nämlich ganz klar beeinflussen im Sinne von Constraints. Ich weiß ja eh nicht, was passiert. Der Ausgang ist total ungewiss. Ich mache mehrere Experimente parallel, um mich diesen Themen zu nähern. Deshalb gebe ich eine Timebox vor und nach der Timebox kann ich mich entscheiden, ob nochmal neue Timebox angedacht ist oder nicht. Ich limitiere die Zeit und innerhalb dieser Zeit probiere ich möglichst viel über dieses Thema herauszufinden. Gibt es tatsächlich Aufgaben, die chaotisch sind? Hier gibt es keine methodische Unterstützung. Hier ist die Devise, just do something. Just do it, um es mit Nike zu zitieren. Und abschließend möchte ich noch einen Hinweis dir mitgeben, den ich auch gerne in meinen Vorträgen und mit allen Kollegen und Kolleginnen teile, mit denen ich zusammenarbeite. Denn wie du eventuell schon gemerkt hast in meiner Erzählung, gibt es ja gewisse Parallelen. Ich habe von Timebox in der komplexen Domäne gesprochen und ich habe von relativen Schätzungen in der komplizierten Domäne gesprochen. Es sind beides Sachen, die man im Scrum-Framework wiederfindet und das ist kein Zufall. Denn, und das wird oft missverstanden, Scrum ist eine Möglichkeit, den Phasenübergang zwischen komplex und kompliziert zu ermöglichen. Du erinnerst dich, in der letzten Folge habe ich von diesen Phasenübergängen gesprochen. Scrum ist eine Technik, die nur dafür da ist und auch nur da hat sie ihre tatsächliche Wirkung, komplexe Sachen kompliziert zu machen. Durch den Sprint gebe ich eine Timebox vor, in der ich mich den komplexen Themen nähere. Und nach zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, schaue ich, wo ich stehe, passe mich an. Jetzt bin ich in der komplizierten Domäne gelandet. Ja, ich schaue wieder zurück, ich schaue, was habe ich denn gemacht? Habe ich wirklich wiederholbare Muster replizieren können innerhalb meines Sprints oder nicht? Ich richte mich neu aus, dann gehe ich wieder zurück in die komplexe Domäne Und trage der Komplexität Rechnung, indem ich mir zwei Wochen Timebox gebe, um mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Hier ist also immer wieder der Wechsel zwischen komplex und kompliziert. Immer wieder in der Hoffnung, um replizierbare Muster zu finden, um dann irgendwann die Themen komplett in die komplizierte Domäne zu schieben, weil ich hier viel, viel leichter skalieren kann. Ich hoffe, auch diese Folge hat dir heute wieder weitergeholfen. Ich freue mich auf deine E-Mail, wenn du Interesse an diesem Workshop-Format hast. Ich freue mich auf Kommentare, ich freue mich auf Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich kann dir versprechen, dieses Format funktioniert und es ist auch überhaupt nicht schwierig. Vor allen Dingen nicht mit der Anleitung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Alles Gute, habt eine tolle Zeit. Dein David